0: Los equipos que tienen, por ejemplo, Argentina, Brasil, Uruguay, que tienen prácticamente un 90-95% de los jugadores que actúan en Europa están con un poquito una ventaja. ¿Por qué? Primero porque tienen un buen nivel los jugadores. Y segundo porque están en actividad. Están en actividad porque si bien es cierto que los campeonatos recién están empezando, también es cierto que se jugó hasta hace muy poquito, ¿no? Las días anteriores terminaron hace un mes, y, y otros jugaron la Champions. Así que esos tienen alguna ventajita en cuanto a que en estado, en estado competitivo, ¿no?
1: Es verdad. Te agradezco mucho, Jorge Barbaza, Un gusto conversar contigo. y Ya te volveremos a contactar, por favor, para hacerlo con más tiempo, antes que el programa se nos vaya. Te mando un abrazo, Jorge, que estés muy bien. Y como siempre, un placer. Y ojalá te podamos tener pronto por Perú nuevamente.
0: Bueno, Michelle un abrazo para todos ustedes. ovación es una casa amiga.
1: Acá, y es tu casa como tú sabes Un gran abrazo Jorge Gracias, muy amable Listo Estamos ahí con Jorge Barraza No es cierto Jorge Barraza De Argentina eh, Hablando sobre Temas internacionales Las eliminatorias Y vamos a algo importante Vamos a algo importante Vamos a algo importante Y volvemos enseguida
2: ¡Prepárate! chévere. Para que mandes sus stickers en la noche a la mañana, para que estés bien conectado mientras chambeas con ganas, cinco soles, cinco días es lo que hay que recargar, Ilimitado redes y llamadas vas a disfrutar. Sigamos siendo chéveres. Recarga desde casa y por cinco soles, llévate cinco días de redes y llamadas ilimitadas. Solo recarga. Acepta y activa. hasta el 30 de septiembre 2020 Costo cinco soles. tienes llamadas nacionales, Facebook, Twitter y WhatsApp restricciones en claro.com.pe slash Estás
3: en busca de trabajo y no sabes cómo encontrarlo. Ahora es más sencillo gracias a www.humberan.com Con unos simples pasos, encuentre el trabajo que necesitas. Solo debes seleccionar el área que te interesa y tendrás diferentes ofertas esperando por ti. Recuerda seguir estos tres pasos, regístrate, postula y encuentra nuevos empleos todos los días. Boomerang.com con U y sin G.
4: Estamos en la cancha El Pino y vamos a entrevistar al jugador del partido, Daniel. Daniel, felicitaciones por el golazo y por el campeonato. Este es un paso más en tu carrera. Gracias,
2: espero seguir mejorando. Pero cuéntanos, ¿cuál es tu sueño? Mi sueño es convertirme en un futbolista profesional. Y jugar en la primera división. Sueño con ganar la Champions. Pero sobre todo, vestir la camiseta de la selección peruana y ganar un Mundial.
4: El sueño está en la cancha y también en las tribunas. Por esas tribunas que sostienen el sueño. Cemento Sol. Si lo podemos soñar, lo podemos construir.
3: ¿Cansado de buscar la casa de tus sueños? Ahora todo es más fácil gracias a AdondeVivir.com Busca entre más de 50.000 propiedades tu siguiente hogar sin salir de casa. Solo debes ingresar en www.adondevivir.com Seleccionar el tipo de operación y tipo de inmueble y ¡listo! Encuentra lo que tanto buscas con un solo clic. AdondeVivir.com La llave al espacio que buscas.
2: ¡Prepago Chévere! todo el día y te quieres relajar O más bien te relajas y ya quieres trabajar Cinco soles, cinco días, eso tienes que activar Ilimitado. redes y llamadas vas a disfrutar Sigamos siendo Chéveres. Recarga desde casa y por cinco soles Llévate cinco días de redes y llamadas ilimitadas Solo recarga, acepta y activa Vale hasta el 30 de septiembre de 2020, costo cinco soles Obtienes llamadas nacionales, Facebook, Twitter y WhatsApp Restricciones en claro.com.pe Slash prepagochévere Ovación,
1: O-vación. La emisora Deportiva del País. Hemos llegado a la parte final del programa de la Gracias por la sintonía a todos en mi ovación. Y no se olvide que lo dejamos con marcando la pauta. Y a las 7 de la noche volvemos con el gran relato de Lucho Chávez en esa transmisión donde esperamos disfrutar el triunfo peruano, binacional, Copa Libertadores de América, enfrentando nada menos que al Liga Deportiva de Quito. Que esté muy bien, chau, cuídense.
3: Donde se hace deporte, ahí está Ovación. Por esas tribunas que sostienen el sueño Cemento Sol AdondeVivir.com La llave al espacio que buscas Leche en gloria Hecha con pura leche de vaca Desde hace 78 años Tonopal antibacterial Elimina el 99% de bacterias de tus prendas Ser fosa, Peruanos como tú Más de 20 años de experiencia Transportando seguridad y confianza Ladrillos Pirámide Para un Perú que crece Univac, líder en venta y alquiler de maquinaria ligera, nueva y usada. Generate, hidratador oficial de los atletas de la vida. AOC, una marca para ver. AOC, una marca para tener. Con AOC es posible. Con la garantía y calidad de Farmex. Y nuevos cereales humana, por una vida más sana. Prueba todos sus sabores, libre de octógonos. Ovación Vive toda la emoción de la Copa Libertadores al estilo de radio Ova. ¡Un mundo en sintonía! Este martes a las 7:30 en el Estadio Nacional, los del Altiplano buscan su segundo triunfo ante un rival ecuatoriano, Deportivo Binacional versus LDU de Quito. El miércoles a las 5:15, los blanquiazules salen decididos a ganar los tres puntos en Venezuela. Estudiantes de Mérida versus Alianza. Franza Lima, porque seguimos a los equipos peruanos en las competencias internacionales. Donde se hace deporte, allí está OVACIÓN, un mundo en sintonía. ¡Arriba Perú! Baja la aplicación OVACIÓN desde tu smartphone y vive la pasión del fútbol. En el mundo, Ovación Digital, www.ovación.p Este es un espacio contratado. Radio Ovación, no se responsabiliza por el contenido del siguiente programa.
4: Vas a comprar un televisor Smart con AOC, es posible. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, sean bienvenidos a Marcando la Pauta aquí, Innovación, la Radio Deportiva del Perú. Son las 2 de la tarde con 6 minutos. Comenzamos nuestro programa de hoy, martes. Hoy es martes 15 de septiembre. Qué bárbaro, cómo vuelan los días, más aún cuando nos toca hacer programa como el de hoy, donde vuelve la Copa Libertadores, así como alguna vez soñamos con que el fútbol local se vuelva a jugar, aún en estas circunstancias, sin público, tomando todas las precauciones, cumpliendo protocolos y todo eso, la Copa Libertadores de América, torneo a nivel internacional de los más prestigiosos del mundo, también vuelve, y por supuesto, con la participación aún felizmente, diría yo, de equipos peruanos. Hoy en la noche, binacional Nacional, el campeón peruano, enfrenta a Liga Deportiva Universitaria de Quito, 7 y 30 de la noche. Ovación, por supuesto, estará desde las 7 de la noche para la gran transmisión que, que hace como de costumbre, y mañana le toca el turno a Alianza Lima. Alianza Lima jugará en Venezuela frente a Estudiantes de Mérida, un equipo que dicen está prácticamente a la deriva, su técnico está en Argentina, no puede llegar, y es una incógnita cómo puede llegar a este compromiso frente al cuadro victoriano que también presenta algunos problemas, ¿no es cierto? Y y lo real y concreto es que esperamos que por lo menos hayan buenas noticias en cuanto a resultados, independientemente del juego, porque queremos que los equipos peruanos avancen. Pero alguien me puede preguntar, ¿pero por qué estás hablando de esto? Si tu programa... No, 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 no para que estos partidos se puedan jugar, tiene que haber una planificación. Y ese es el tema de hoy. Planificación deportiva. ¿Cómo es una semana normal en un equipo de primera división? Hay adversidades, ¿no? Obviamente en algunos momentos. ¿Qué adversidades encuentra un equipo al planificar una temporada? A ver, por experiencia propia, me ha tocado trabajar en un par de clubes y veo todo lo que se tiene que hacer para planificar una semana, ¿no es cierto?, desde que comienza, empezando los entrenamientos, eh, trabajando todos los días, viendo que no le falta, eh, que no le falte nada a los jugadores del primer equipo, después eh, ver lo de la concentración, los partidos en sí... No, Es más, ahora, eh, incluso viendo que cada uno cumpla con estos protocolos a los cuales estamos acostumbrados todos, porque nosotros, los periodistas, también tenemos que cumplir ciertos protocolos para poder hacer nuestro trabajo, y me parece que hoy la planificación tiene que ser más minuciosa porque estamos ante los ojos de todo el mundo. Y en este sentido, la Federación Peruana de Fútbol ha designado para cada equipo un inspector que esté eh, observando todo lo que pasa realmente desde que los jugadores empiezan a llegar a la cancha de entrenamiento hasta que termina su partido oficial. Están permanentemente con ellos y que el protocolo se cumpla al pie de la letra. Y en esta planificación no solamente tienen que ver, eh, digamos, en cuanto a participación, el gerente deportivo. El jefe de equipo me parece que es el que tiene la carga más pesada porque son los que tienen que ver todas las necesidades de los jugadores del primer equipo, es el nexo entre el comando técnico, los jugadores y la dirigencia, tienen que ver muchas cosas realmente, y por la experiencia, repito, que me ha tocado vivir, es un trabajo arduo, duro, y que no se les puede pasar absolutamente nada, desde el más mínimo detalle hasta el máximo. En la concentración, por ejemplo, la planificación de los de, los, de las habitaciones para los futbolistas, tengo entendido que hoy por el protocolo tienen que haber habitaciones individuales, ya no se puede concentrar entre dos, entre tres en una habitación, así que todos esos detalles lo vamos a conocer hoy con un personaje que, para mi juicio, y porque lo he visto trabajar, la verdad me quito el sombrero por su trabajo, excelente, así que ya lo vamos a escuchar en su momento. La planificación deportiva, de eso vamos a hablar hoy en Marcando la Pauta. Giancarlo Aranda, ¿cómo te va? Buenas tardes, placer
2: saludarte, como siempre. Gerardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para ti y para toda la gente que nos escucha a través de Marcando la Pauta. Y eh, La verdad, me preocupa algo, ¿no? Una palabra ver, que has utilizado, planificación. Y uh-huh. aquí se planifica poco, ¿no? Tenemos poca planificación. Si hay algo que nos caracteriza, es la poca planificación. Entonces, es importante... Eh, en tiempos de pandemia, respetar los distintos protocolos establecidos y mostrar planificación precisamente. Entonces, la pregunta es, ¿estamos preparados para planificar? ¿Somos una, una, un país eh, que estamos, tenemos las condiciones de planificación adecuada para, para realizar eh, y respetar todos los protocolos? Bueno, hasta aquí lo hemos ido. Han habido algunas piezas en el camino que se han eh, desajustado un poquito, pero... Le volvimos a ajustar el, 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 y volvimos a encaminar el ronco Lo cierto es que sí, cuesta muchísimo. Y, y la verdad es, es... A veces a ver, cuando nosotros renegamos muchas veces en las redes sociales... Voy a poner un ejemplo clarísimo. Creo que todo el mundo lo sabe. Forte Cristal acaba de emitir un comunicado eh, uh-huh. anunciando la separación, por ejemplo, de del arquero Patricio Álvarez. Luego algunas imágenes en las que se les ve eh, no cumpliendo con los protocolos establecidos. Creo que los equipos han reaccionado rápido, algunos, otros no tanto. Y hay otros que que eh, le dieron la contra, ¿no? O sea, cuando separaron a uno, fueron y, y tomaron al jugador que había sido separado. Pero en general creo que hasta aquí se ha manejado bastante bien el tema de los protocolos, la planificación deportiva ha sido la adecuada y la adaptación de los equipos también, porque hay que generar que no es igual entrenar el día de hoy a, a como lo era siempre, ¿no? Yo escuchaba hoy precisamente en conferencia de prensa a, a Marcelo Gallardo, habló después de, mucho técnico, después de mucho tiempo el técnico de River, haciendo referencia al debut de ellos en la Copa Libertadores, bueno, este no debut, pero bueno, al regreso de River a la Copa Libertadores, y por ejemplo en Argentina no se ha jugado fútbol, nosotros tenemos una ventaja, nosotros hemos hemos podido hemos podido desarrollar nuestro campeonato y allá ni siquiera se ha disputado un partido, y él decía, bueno, si tenemos que jugar, tenemos que jugar, pero eso no es normal, y los equipos nos tenemos que adaptar a ello Entonces, sin duda alguna, el tema de hoy es súper interesante para ver cómo nos hemos readaptado y cómo es que la planificación en tiempos de COVID se que ha, que ha llevado a cabo y cómo se han podido superar algunas adversidades que se han presentado.
4: Sí, a ver, yo siempre digo, ¿no?, eh que no se puede meter a todos en un, en un mismo saco. Yo realmente me quito el sombrero por muchos equipos, ¿no? y, y hablo a nivel local, que son bien organizados, que no descuidan realmente los detalles mínimos y que están pendientes siempre de lo que hacen sus futbolistas, incluso cuando no están en una concentración o cuando no están digamos, en algo que tengan que hacer con el equipo, llámese concentración o entrenamiento o algo de eso. Siempre están pendientes de lo que están haciendo los futbolistas. Pero también hay casos, obviamente. no Está de más mencionar de los futbolistas que, lamentablemente, no han tenido un comportamiento adecuado a su condición de futbolistas profesionales. Pero hoy en la mañana, por ejemplo, y para que te des una idea, Giancarlo, y, y, y por supuesto los amigos oyentes también, me tocó conversar con hinchas de Alianza Lima. Hinchas, pero recalcitrantes, ¿sabes? ¿eh? De la barra de Alianza Lima. Y me manifestaban realmente su extrañeza, del por qué el equipo que está hoy en Venezuela haya tenido errores tan puntuales. Y un caso concreto es el de Cluidera Aguilar, por ejemplo. Un club como Alianza Lima, que es de los grandes del país, que se supone que está bien organizado, que no deja detalles eh, por confirmar y todo eso, no haya tenido la precaución de poner en regla toda la documentación para que Cluidera Aguilar pueda viajar, por ejemplo. Eso para mí es un error grave, yo no sé si será de alguien de la dirigencia, de la gerencia deportiva, del jefe de equipo, de los mismos padres del jugador o del propio jugador, no lo sé. Pero esa situación en un club como Alianza Lima y en cualquier equipo no puede ni debe pasar. Es imperdonable. Para mí, y disculpen el término, es para volar cabezas. Definitivamente. No sé qué te parece a ti.
2: Sí. ¿Qué te puedo decir? Mira, si digo lo que <risa> pienso... No censura ¡Ah, la verdad. Vale! O sea, es, es inconcebible. Es inconcebible. Y yo, la verdad, no los conozco. Creo que a través del trabajo de marketing están haciendo una labor muy buena y ya la venían realizando desde hace mucho tiempo. Pero el fondo azul desde su llegada a Alianza, no pegó una. 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 O sea, todo mal. Todo mal desde la arranque Alianza, mal en lo deportivo. Sacaron, a, a, bueno limpiaron jugadores, trajeron un futbolista que ha marcado la diferencia, empeñando económicamente el club, porque Rubio gratis no llegó. Eh, hoy, ahora lo de Aguilar, sin ánimos de que se ofenda a nadie, hasta aquí por lo menos debe de tener muy buenas intenciones en el fondo blanco azul, pero ha quedado solamente en eso, con buenas intenciones.
4: Bueno, esperando obviamente que esto no se vuelva a repetir y que mañana Alianza Lima pueda tener una actuación digna y que logre el resultado que seguramente han ido a buscar y suscríbete también a su canal de YouTube, enterarse.com. Sabes más, decides mejor. Estamos enmarcando la pauta aquí en Innovación. ya volvemos.
3: AOC, la marca que te trae un producto de calidad al precio correcto. Color, definición y tecnología. Todo lo que buscas está en un televisor AOC. Con garantía y servicio técnico a nivel nacional. Con AOC es posible.
4: 17 minutos seguimos enmarcando la pauta de innovación la radio deportiva del Perú y estamos hablando de planificación deportiva cuando se habla de planificación deportiva y especialmente en el fútbol que es un tema me parece muy complejo está involucrado me da la impresión desde el presidente de la institución hasta el empleado digamos que ocupa los cargos eh, importantes por cierto pero quizá con menos responsabilidad y en este sentido hablamos por ejemplo del gerente deportivo o del jefe de equipo, según mi conocimiento, puedo estar equivocado, no, espero que no, pero según mi conocimiento son los que tienen el trabajo más pesado. Me tocó verlo trabajar en el Deportivo Municipal. El año pasado lo vi también en Santos de Nazca, en la Liga 2, y hoy está prestando sus servicios profesionales en Ayacucho Fútbol Club. Es jefe de equipo. Su nombre es Antonio gallesteros y me consta el gran trabajo que hace. Toño, buenas tardes, qué gusto saludarte, gracias por atendernos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Gerardo? Bien, bien, contento de de saludarte, y nada, aquí para para cualquier... Sí Toño, a ver, estamos hablando de la planificación deportiva, y cuando se trata de planificar o organizar todo lo que va a hacer el equipo en una semana, por ejemplo, supongamos que juegan sábado o domingo, y empiezan las labores el día lunes, ¿Cómo es una labor para ti? ¿Cómo planificas todo lo que el equipo tiene que hacer desde el entrenamiento, pasando por la concentración, hasta el día de partido? Si puedes contarnos todo eso, te agradecería mucho, Antonio. Sí, Gerardo, antes eh, no te escuchaba muy bien. Te agradezco la oportunidad. Y bueno, como tú dices, este tema de la planificación es un tema muy importante para los previos a la competencia. Nosotros, como encargados de toda la parte logística, del equipo, nosotros tenemos que estar eh, viendo todas las situaciones referentes al al plantel. Tenemos que ver que el campo de entrenamiento se encuentre en óptimas condiciones, que la hidratación en plena coordinación con la parte médica sea la correcta, y la parte alimenticia con el nutricionista y también con el preparador físico previa a las competencias. Eh, También vemos todo el tema de traslados, todo el tema de la concentración, siempre en coordinación con, con el comando técnico para, para saber qué es lo que necesita, para poderlo ponerme en práctica. A su vez, yo ponerme en contacto con el gerente deportivo, que es el jefe inmediato, y a su vez con la directiva para hacer una coordinación eh, completa para que se pueda dar una buena logística, ¿no? ¿Ya anda? Hola, ¿se me escucha? Ahora Sí, 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 dale, dale. Entonces, Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo
2: estás? Gracias por comunicarte con nosotros y, y es un placer poder conocer un poquito más desde ahí de lo que ocurre con los clubes. Conversábamos con Gerardo en el arranque del programa y quizás tú nos puedas ayudar. De hecho, creo que eres consciente de lo que ha sucedido con el tema club de la Lima. Si permíteme que te saque un poquito del tema del programa solamente para que me confirmes esta duda. Eh, ¿Quién es el encargado de tramitar la visa para un jugador de fútbol es un viaje al extranjero, el jefe de equipo, y la directiva, porque, a ver, el futbolista no va a poder jugar y se habla de un problema administrativo.
4: Sí, correcto. Eh, generalmente, quien hace el, eh, la coordinación con la federación, en este caso con la Conmebol, es el jefe de equipo, en coordinación con la gerencia deportiva, que es que tenemos que tener en todo caso los pasaportes, toda la documentación en regla para que el futbolista pueda viajar sin problemas. ¿no? Ahora Antonio, hablar de planificación deportiva en condiciones normales es una cosa, me parece, y hoy, con esta situación del COVID cumpliendo muchos protocolos, tomando muchas precauciones, no tratando de evitar que mucha gente ajena a los jugadores o a la práctica puedan estar presentes, por ejemplo, es totalmente diferente. ¿Qué es lo más complicado de este momento para planificar todo lo que tienes que hacer, Antonio? Mire, eh, mira Ángelardo, Gerardo, en el tema, de, en el caso de Ayacucho, en verdad, eh, estoy bastante tranquilo por ese lado porque... Eh, siempre somos eh, conscientes del presupuesto de, de, del club, pero nunca dejar de lado eh, la, darle una darle lo mejor al plantel, ¿no? Este, siempre cuando nosotros planificamos, eh, el club es muy consciente de, de la situación y siempre está preocupado por, por, por dar lo mejor para que los chicos puedan tener una buena concentración, un buen entrenamiento, una buena alimentación, y como tú dices, en esta coyuntura distinta, lo más complicado es eh, a veces eh, estar acostumbrados a algo y ahora la situación cambia. Por ejemplo, a los chicos les gusta mucho estar los aretitos, las hojitas, ese tipo de cosas ya no pueden ir. Entonces uh-huh. son cosas que poco a poco han han ido, se han ido, los chicos se han ido acostumbrando y bueno, gracias a Dios todo está caminando bien, ¿no?
2: Ahora, con el tema de de los protocolos y y el respeto de los mismos, hemos visto distintas situaciones en las cuales algunos jugadores no han cumplido. Y, bueno, en algunos casos han sido separados. A ver, por dar la noticia de último minuto, por ejemplo, la Universidad César Vallejo acaba de confirmar que Sebastián La Torre no pertenece más a la institución. ¿Cómo se hace desde tu lugar para hacer entender a los chicos y, y mantener el orden y mantener el respeto con los protocolos eh, de que no se deben incumplir las normas, que es lo que se les dice, eh, hay un cuidado especial, hay un cuidado extensivo.
4: Sí, este, en ese caso eh, el comando técnico es muy, muy incisivo en ese tema de, de estar siempre diciendo a los chicos que hay que tener responsabilidad, que la situación es atípica que ya no se puede hacer lo que antes hacía, quizás salir, eh, salir al mall, salir al, no sé con la familia, cosas que ahora ya no se pueden hacer, porque están en plena exposición al hacer eso. Eh, somos muy incisivos en ese tema, tanto en los entrenamientos como por el grupo, sabes que se manejan grupos de WhatsApp con los futbolistas. Y siempre estamos con la parte médica enviándole detalles de todo lo que significa esta enfermedad, los cuidados que deben tener, qué es lo que se debe, lo que no se debe hacer. Y gracias a Dios, en el caso de nosotros, tenemos todo el apoyo de de, de los chicos que en este caso están respondiendo bien porque ya van varias varias fechas que estamos eh, sin un contaminado y eso es importante, ¿no? Ahora, Antonio, eh, por circunstancias seguramente laborales, el año pasado te tocó trabajar en la Liga 2 en Santos de Nazca y faltó muy poco para poder coronar con buenos resultados toda la campaña pero es tan diferente el trabajo de la Liga 1 con la Liga 2 ¿se puede comparar en algo? ¿hay más facilidades en en primera que en segunda? Definitivamente el tema económico es Gerardo Eh, los los presupuestos en la Liga 1 son mucho mayores que en la la Liga 2 es, es ahí un poco la diferencia. Para mí, de verdad, fue una experiencia,
1: eh,
4: algunos lo pueden tomar como, como un retroceso, para mí fue un aprendizaje. Estuve primero en el en el Sport Victoria en la primera parte del año, lamentablemente eh, por temas ajenos a, al plantel le dieron de baja al equipo, por unos temas administrativos, de verdad que no tienes idea cómo luchamos para que ese equipo camine. Estuvo caminando, pero lamentablemente fueron temas ajenos que hicieron que el le, equipo le descienda. Cuando llegué a Santos, en verdad, me sorprendió mucho el, el tema de, 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 de la directiva, del club en sí, mucha facilidad para trabajar. Definitivamente, el, el Santos tenía un presupuesto distinto a otros equipos, es espero que quizás seguramente algunas cosas eh, se, podían, se podían hacer con mayor planificación pero definitivamente la diferencia entre uno y otro es el tema económico, presupuestal.
2: Ahora, Antonio, eh, la labor de, del jefe de equipo eh, ahora es mucho más importante, ya, no sé si ahora siempre es importante, pero es mucho más clave de cara a lo que vivimos, ¿no? A ver, no se pueden cometer errores. Por ejemplo, eh, el tema de, de las botellas actualizadas para los futbolistas, que no compartan el agua... Y hay que
4: tener muchísimo más cuidado. Sí, mira, te, te, te doy un ejemplo, voy a ser un poco incidente, pero sí, yo sí. estoy parado siempre a la salida de los hoteles o, o antes de que los chicos bajen a la alimentación y todo, eh, y, si, y estando ahí diciéndole, muchachos, por favor, los audífonos están prohibidos, muchachos, por favor, los relojes, muchachos, por favor, los aretes, las cadenas. Yo sé que algunos los tengo de hasta a punto de reventar, pero es parte del trabajo y entienden, y gracias a Dios, en el tema de muchos los chicos, de verdad, son bastante, bastante obedientes, están tomando mucha conciencia de lo que está pasando. Como tú dices, eh, nosotros creo que en este en esta coyuntura estamos tomando más protagonismo porque el trabajo del jefe de equipo es de hormiguita, que quizás muchas veces no sale a, a, afuera, pero es el que siempre está ahí viendo todo el tema logístico, coordinando con los profesores, eh, coordinando con la parte dirigencial, viendo que los chicos estén bien, viendo la documentación, ahora tienes que estar eh, atento a los cambios, a los momentos ayer después del partido que, eh, que jugamos ayer me, escri- me escribieron y me dijeron oye, han cometido una infracción al reglamento porque han hecho cuatro cambios, en cu- han hecho cinco, eh, cuatro cambios en, en cuatro tiempos y a veces la gente no sabe de que el, can- de que el cambio en el entretiempo no cuenta como un momento, claro en no cuenta como Entonces, todas esas situaciones tenemos que estar atentos.
2: Claro, nos cuenta como ventana,
4: Correcto. Ahora, Antonio, eh, un aspecto, bueno, hablaste de que de, de, del trabajo de hormiguita de ustedes, los jefes de equipo. Yo te he visto trabajar y he visto trabajar a muchos jefes de equipo también y, y sé el tipo de trabajo que hacen. Por eso es que estamos conversando contigo, porque además el hincha común y corriente que, que le gusta el fútbol, que le gusta ver los partidos, estas cosas las ignora ¿No es cierto? No sabe. Y entonces es bueno que, que aprendan a, a valorar el trabajo de ustedes. Por eso es que estamos conversando contigo. Y ya que hablaste de esta situación de los cambios, por ejemplo, muchos de los equipos del juego profesional le confían a los jefes de equipo, por ejemplo, hacer las, las papeletas de los cambios y todo eso. El jefe de equipo, más allá de su trabajo de logística, está obligado a conocer el reglamento también, porque depende mucho de lo que hacen en el, en, el, en el banco de suplentes para que el equipo no pueda sufrir por ahí ninguna infracción, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y también estamos nosotros eh, atentos a, la, a los cambios del otro equipo, para avisarle a los profes, si le está haciendo un cambio, están en el segundo momento, y así se va, eh, se va coordinando todo en la cancha. Nosotros tenemos que tener pleno pleno conocimiento del reglamento, como tú dices, porque somos parte de, eh, de la, del funcionamiento y de, de la de la competencia, sobre todo en la banca es un, eh, mucha gente ignora de que esto es de que esto es toda una planificación de toda la semana, de todo el mes, de, de, de mucha gente involucrada. Uno como jefe de equipo tiene que estar coordinando con los médicos, viendo cuál es el 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 tomatodo de de, de de un futbolista, de otro futbolista, rotularlos, ponerlos. Eh, Estar coordinado con el con el utilero con el tema de los uniformes ahora que tienen que venir los chicos casi cambiados ya del hotel al, al estadio no puedes tener una falla porque eso puede ser perjudicial a la hora del del partido no
2: No, además hay que decir que a ver han habido sanciones a distintos equipos por no cumplir el tema del del protocolo entonces estamos hablando de que de que es algo es algo muy clave el desarrollo del campeonato. Ahora, mi consulta va por el lado, considerando que, que bueno las medidas son mucho más estrictas y que, y que tienen todo todo a, ver, todo a rajatabla con el tema de los, de los tomatodos y las distintas normas que se han implementado, también se han incrementado el, el grupo de trabajo, han aumentado las personas en, el, en esta área...
4: Bueno, el, el, en el área, en el caso de nosotros yo trabajo de la mano con el gerente deportivo que está en, en el campo todo el tiempo, eh, él es partícipe también de los entrenamientos y somos un equipo en el cual está involucrada también la parte médica, la parte de utilería, la parte de nutrición, con el comando técnico. Es un trabajo en conjunto que, gracias a Dios, en, en, en Ayacucho un club bastante responsable, bastante serio, Estamos siempre en coordinación todos los días. Para mí se me hace muy fácil que mi gerente esté al lado mío porque él y incito las necesidades y la, las diversas situaciones que se presentan en el momento. ¿no? A ver, Antonio, voy a apelar un poco a tu experiencia, no que dicho sea de paso es bastante rica, porque, eh, repetimos, esta circunstancia no es normal en la vida diaria, inclusive, no solamente en el fútbol o en el deporte. ¿No? porque va a haber un antes y un después de esta pandemia. Pero de todo lo que te está tocando vivir en esta circunstancia, ¿qué cosas agregarías para tu trabajo en un futuro cuando ya no tengamos eh, pandemia? Bueno, el tema, el tema de la, de la, de, de todo lo que significa los traslados, tam, están siendo muy, muy este, exigentes con el tema de, la, de las concentraciones antes eh, a ver se, se recibían visitas en, en los hoteles de familiares o algo en el lobby del hotel que se permitía una media hora 40 minutos ahora está totalmente prohibido eso me parece bueno para para la concentración total del futbolista uh-huh. previa al partido para que también compartan más tiempo con los chicos en, entre sus compañeros el tema celulares en, en, en en las concentraciones ahora está bastante restringido, eso me parece bien también porque están metidos en todo lo que es el partido, en el tema de los traslados, en el tema de los entrenamientos, antes también había gente que visitaba los entrenamientos, ahora no no puede ir nadie a los entrenamientos porque está totalmente prohibido. Eso me parece a mí algo rescatable porque porque puedes trabajar tranquilo y puedes eh, tener más, más unido al grupo en en sí de, de, de poder llegar bien al partido no uh-huh. la última Ahora, Antonio agradeciéndote tu tiempo ¿qué se sintió ayer eh, perder ante municipal ¿Ah? bueno mucha mucha gente me pregunta eso este <risa> Gerardo eh, sabido es el cariño el cariño por, por municipal este yo me veo a Ayacucho soy un profesional y bueno eh, le tocó ganar a Muni, y bueno, es parte del fútbol, de las experiencias que te da el fútbol, y seguir para adelante. Muy bien, Antonio, te felicito por tu chamba, realmente la haces eh, bastante bien, eres un gran profesional, me consta, porque me tocó estar a tu lado cuando tenía que hacer despachos para, para Vol Perú, por ejemplo, y he visto tu trabajo, por eso eh, te sugerí para poder hacer la nota hoy, y nada, un agradecimiento y que siga tu superación, te mando un abrazo. Gracias Gerardo, muy agradecido por la oportunidad y se las la próxima. Listo, ahí estaba Antonio Ballesteros, jefe de equipo de Ayacucho, con pasado en Municipal, con pasado en Santos de Nazca, en la Liga 2 conversando un poquito con nosotros. Especialmente en tiempos como estos necesitamos informarnos bien y lamentablemente con la enorme cantidad de información que recibimos hoy en día, a veces nos quedamos con más dudas que otra cosa. Por eso visita enterarse.com y despega tus dudas de una manera clara, sencilla y didáctica. En enterarse.com encontrarás videos, informes, notas y podcasts sobre los temas de los que todo el mundo habla, pero que muy pocos explican. Así que ya lo sabes, agarra tu teléfono ahora mismo y date una vuelta por enterarse.com y suscríbete también a su canal de YouTube, enterarse.com. Sabes más, decides mejor. ¡Ya volvemos! La tarde 36 minutos. Continuamos en Marcando la Pauta, aquí Innovación, la Radio Deportiva del Perú, y hoy estamos hablando de planificación deportiva. ¿Cuál es la labor o el desempeño que debe tener un futbolista profesional para ayudar a que toda la planificación salga bien? Y cuando me refiero a ayudar, hay que ayudar a los dirigentes, hay que ayudar al gerente deportivo, hay que ayudar al jefe de equipo, y por qué no al comando técnico también, para que todo lo planificado en la semana pueda salir de la mejor manera. En algún momento conversamos con él sobre un tema específico y hoy lo tenemos nuevamente, pero para que nos eh, comente un poco en base a su experiencia. Señor José Carlos Fernández, un placer saludarlo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Gerardo, ¿cómo estás? El placer es mío. Bueno, igualmente, eh, conversando me parece, José Carlos, un tema bastante importante porque con la experiencia que te ha tocado vivir aquí en el fútbol de nuestro país, en el exterior y en la selección peruana también, esto de la planificación resulta un tema fundamental para poder alcanzar todos los objetivos, ¿no?
0: Sí, seguro. Hoy se planifica mucho más y se está en todos los detalles. Y como dijiste hace un rato, no solo depende de la parte administrativa o de los comandos técnicos que son, este, que son la cabeza de los grupos, sino de, de nosotros, de los de los futbolistas que, que tenemos que, que ayudar a que ese plan se, se lleve a cabo y poner toda nuestra parte para, para poder
2: cumplirlo. José Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Ya Carlos Brando te saluda. Te mando un abrazo. Gracias por la comunicación. José Carlos, eh, ¿cómo ha costado el tema de la adaptación por parte de usted a, a las distintas normativas y distintos temas como el protocolo? Quizás el tema, por ejemplo, de beber de, de un tomatodo que es personal, de, de el contacto, a ver, que no exista contacto entre compañeros, ¿cómo, ¿cómo lo vienen llevando?
4: Sí, es raro.
2: Eh, todavía eh, quería mentirte decirte que estamos acostumbrados
0: porque es difícil, ¿no? Sabemos que que lo que uno extraña siempre en vacaciones y hablando con compañeros que han tomado la decisión de, de retirarse, lo que más extraen es el día a día, el, el, el vestuario, el estar en, en contacto con los compañeros. Hoy eso no lo tenemos, ¿no? Estamos eh, en un coliseo abierto prácticamente, separado eh, en una silla cada uno, poca conversación, poco, poco, poco camerín, como se dice, Después el día del, del partido, llegar, pasar por, por controles, eh, estar pendiente de si es el la botella con tu número y todos esos detalles que hoy por hoy tenemos que cumplir para, para el bienestar de todos y para que el fútbol juegue adelante. Pero bueno, si queríamos que, que el fútbol vuelva y, y, que, y sacar adelante el año, teníamos que cumplir todos los protocolos y, y acostumbrarnos dentro de lo posible.
4: José Carlos, dice que en una planificación en un equipo de fútbol profesional, en un club, eh, juega un papel importante el gerente deportivo y el jefe de equipo. Y ustedes en Manucci están experimentando algo que debe ser de alguna manera eh, nuevo, ¿no? Porque el gerente deportivo hoy, no sé si definitivamente, pero es Renzo Cheput. El año pasado todavía jugaba y hoy es el jefe de equipo. ¿Cómo están viviendo eso con él? Sí, en realidad el gerente... El deportivo es Mario Viera,
0: eh, pero el jefe de equipo que está el día a día con nosotros es este Renzo. Por uh-huh. las circunstancias y lo que nos ha tocado vivir, Renzo está en la sub-17 como entrenador. Al cancelarse la, la, las competencias formativas y todo eso, Renzo quedó eh, cerca de nosotros y quedó con, con ese nexo con, como jefe de equipo. Y la verdad es lo mejor que nos ha podido pasar, porque Renzo se acaba de retirar, todavía tiene eso de de jugador y nos entiende y podemos eh, conversar con él sobre detalles en que que, se pueden mejorar y él es un buen nexo para con la directiva que muchas veces en este caso está en Trujillo y no está el día a día y presente con nosotros.
2: Ahora, José Carlos, saliendo un poquito, me voy a escapar un poquito del tema. Quizás lo que no estaba planificado fue el resultado de ayer ¿no? ante un grado que no había ganado a lo largo del, del campeonato
0: sí no no sabíamos que era una oportunidad linda para para subir a tal y posicionarnos segundo fue un partido muy malo en todo aspecto de nosotros pero bueno hay días que te toca hay días de eso, no que no te sale nada que no estás enchufado eh, sinceramente tenemos que hacer un un mea culpa porque si queremos pelear cosas importantes como es el objetivo del club, del, del grupo sudista que nos hemos comprometido, no podemos permitirnos más más días malos. ¿no? Había un medio, una mística del club, de, de, del equipo, perdón, que era, era luchar y ayer creo que en gran parte del partido no lo hicimos.
2: Ahora, perdóname Gerardo, eh, solamente dale, dale. Porque, porque me tocó hacer el partido, no sé si, a ver, entonces sería un, un atrevido, eh, pretendiendo saber más que Peirano. No, 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 no no va por ese lado mi comentario. Pero no sé si José Carlos, tú como futbolista, viendo el partido de afuera, a mí me dio la sensación que el partido pedía más de tu ingreso por cómo se daban las circunstancias del compromiso, un partido cerrado que les costó entrar muchísimo, eh, y, y quizás, a ver, jugar por arriba, tener un nueve posteado que les permita a los extremos llegar con los posteados. Lo, lo que requería Manucci y, y yo le preguntaba a Nalu en la transmisión me decía, para cuándo está José Carlos y me decía, bueno, todavía se espera no. ¿crees que te faltó un poquito de tiempo quizás en el, en el compromiso?
0: Eh, bueno, en realidad
2: este, Pablo es un técnico
0: que planifica que todo, no deja nada al azar eh, él seguramente habrá pensado en, en, en la previa y en, en el nuevo partido eh, que el, el partido se da para otras cosas eh, yo jugué los primeros cuatro partidos eh, de titular y en este me tocó ir al banco y, y Pablo tendrá sus razones eh, sabemos yo lo, lo conozco a Pablo desde el año pasado y no deja nada al de azar él planifica observa estudia mucho al rival y me imagino que, que él habrá pensado otro partido y al final nos, nos encontramos con otro se intentó reempl- replantear pero no, no nos alcanzó el tiempo eh, cuando estuvimos más cerca del empate ellos se encuentran con con un error en salida de nosotros que, que sentencia el partido, pero hay partidos así que, que no te sale nada que y Grau la verdad, tiene un técnico que ha mostrado lo que es Rafa, creo, creo que planteó bien el partido y tuvieron la suerte de encontrarse con un gol rápido que les permitió hacer un partido inteligente defensivamente, ¿no?
4: Ahora, José Carlos para finalizar y teniendo tú todos los conocimientos en Lujo 22, ¿no? Que es tu, ¿cómo lo llamo? Tu, 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 tu forma de, de, de enseñarte algunos, tu librería ya, para decirlo más, más concretamente. Dentro de la bibliografía, ¿hay algún libro sobre planificación deportiva que puedas recomendar a los que estén interesados? Eh, no específicamente de, de planificación, pero sí de dirección deportiva de un club de fútbol.
0: Hay, hay una de esas, hay también de gestión deportiva de, de Monchi, el, el director deportivo del Sevilla, que es un capo, que es como como un gurú en, en esa de la dirección deportiva eh, así que invito a la gente a que siga las redes sociales de Lujo 22 para que pueda ver todo lo que tenemos
4: Listo, perfecto el cherry gracias José Carlos <risa> Te <mando una risa> Ahora, ver, que tengo una bien. cortita
2: una cortita dale, que dale, dale. Dale.
4: solamente sí. para despedir antes de despedir a José Carlos un futbolista
2: con experiencia eh, a ver, que, que ha pasado por equipos grandes y, y te quiero hablar solamente sobre la coyuntura y sobre lo que acaba de pasar hace algunos instantes. Y, que se, sé que es difícil hablar de compañeros, pero ¿cómo entender o cómo hacer eh, que llegue el mensaje a futbolistas a los cuales se acaban, por ejemplo, en el caso de Patricio Álvarez acaba de ser separado de esporte cristal de manera momentánea, se hace la torre así o sí, de forma definitiva separado de la Universidad César Vallejo, por no cumplir con el tema de los protocolos. Yo siempre digo, costó tanto la vuelta del fútbol y, y que ahora no se respeten los, protocolo, los protocolos, parece un poco tonto, ¿no? Que, ¿cómo, ¿Cómo llevar desde tu lado, de referente de un equipo, eh, el mensaje a compañeros que quizás son menores, y que quizás pueden perder un poquito el rumbo para que, para que los respeten?
0: Sí, es, es complicado, pero hemos tenido, antes del reinicio del torneo, tuvimos muchas reuniones con la con la gremiación, con la federación, entre clubes también, y sabíamos que teníamos que ser responsables, y que era un momento de demostrarle a todo el Perú y a todo a todo el mundo deportivo que los futbolistas sí son inteligentes y sí son responsables. Creo que, que si sí, es cierto, son algunos casos que se han dado, pero en porcentajes es mínimo, ¿no? Eh, sería lo ideal que el 100% estemos comprometidos y valoremos nuestro trabajo, pero... La verdad, eh, soy muy orgulloso del plantel que yo, estoy, que yo formo porque estamos siendo muy responsables e inclusive en las pruebas hemos tenido pocos eh, o nada de contagiados. Eso habla de la responsabilidad que tienen mi equipo y mi plantel. Después lo que pasa en otros planteles sería poco... Eh, digamos, poco probable, eh, digamos, poco ético que yo pueda hablar porque no no estoy presente, pero de mi plantel te digo que estoy muy orgulloso de cómo estamos llevando la esta situación.
4: Sí, es verdad. Felizmente son los menos aquellos que deciden portarse mal, por decirlo de alguna manera. José Carlos, gracias como siempre. Te mando un abrazo. Que te siga viendo bien.
0: Un abrazo a los dos y muchas gracias.
4: Listo. José Carlos Fernández, que siempre dice las cosas claritas, estuvo con nosotros. A ver, Giancarlo, eh, estamos entrando en la recta final del programa. Eh... ¿A es? ¿A otro, hablando
2: no, discúlpeme. no, no. no, no, no. discúlpeme, no, sí, con todo cariño, el programa usted lo hace conmigo, la recta final
4: cuando lo haga conmigo. No, <risa> bueno, no, esto no es una transmisión, señor, no, el, el fútbol es otra cosa, bueno, es una forma de decirlo, <risa> sí, pero a ver, si estamos, si estamos hablando de planificación deportiva y estamos diciendo que el mayor peso de la responsabilidad de que todo esto pueda cumplirse y llegue además a un objetivo eh, donde se puede decir que que todo el mundo son felices, pues eh, ese peso corre a cargo del gerente deportivo y del jefe de equipo especialmente. Pero para que todo esto pueda tener un término, eh, digamos, feliz, pues los futbolistas tienen que colaborar. Y a a mí, yo, yo voy a ser un poquito confidente, si me permiten, porque a Sebastián Latorre yo lo conozco bien, desde cuando jugaba en la Reserva de Unión Comercio, desde ahí lo conozco, y lo vengo siguiendo, y cuando él estaba encantolado, le decía siempre, pórtate bien, no sabes lo que tienes, estuvo a punto de ir a universitario a inicios de este año, es más, hubo algunos contactos, lamentablemente no se pudo concretar, ¿no? y después vino este problema del COVID y, y todo lo que salió, cuando dejó Cantolao y se fue a Vallejo, tuve oportunidad de hacerle una nota y decirle, aprovecha esta oportunidad, mira que después no puedes tener otra. Y Ya sabemos todo lo que terminó. Y entonces pregunto, ¿qué responsabilidad tienen en ese caso un gerente deportivo o un jefe de equipo? Porque estoy seguro, sabiendo cómo se maneja Vallejo que en más de una oportunidad, y el propio Chemo también, el técnico, le tiene que haber hablado y le tiene que haber dicho, mira aprovecha esta oportunidad, estás en un club donde te pagan puntual, donde tienes todas las comodidades para poder trabajar tranquilo, y hace lo que hace, ¿cómo se puede entender todo eso? De Patricio Álvarez ya Carlos, arquero de selección por favor
2: Bueno, primero por favor arquero de selección, ¿no? Apartamos ahí Ahora, bueno, pero tu de segunda... selección, ¿no? Sí, sí, claro, no, sí, yo sé, me generaba unas dudas tremendas, pero bueno, más allá de eso, sí, estuvo convocado, <risa> usted se lo dijo bien. Ahora, yo hago una pregunta, y lo digo con nombre y apellido, porque a mí la, la verdad es que lo digo sin sí, cariño, Gerardo, a mí ya me hartaron, o sea, me tienen harto, vale, la verdad, uno, dos, ya, basta, basta, si no entienden que se vayan a su casa, es así, de claro y conciso, yo le pregunto a Patricio Álvarez, a rey Sandoval, a La Torre, a todos los que salen, ¿no?, que creen, que creen, a Cela, ¿no?, porque son los responsables con nombre y apellido que han salido, esas personas le van a pagar el sueldo a los chicos que se queden sin trabajo si es que el fútbol se paraliza todo el año. O sea, a toda la gente que han despedido, han des... a, a ver, hay mucha gente que se ha quedado sin trabajo por la pandemia, uh-huh. eh, porque obviamente esto es una industria y hay, hay muchos sectores que se han visto afectados. Y yo le pregunto, si mañana a usted, aquí o a quien sea, eh, de un medio de prensa, un medio de escrito, un medio radial, lo sacan de su trabajo porque se paraliza el fútbol, porque Patricio Álvarez o porque Ray Sandoval querían hacer una fiestita, estos futbolistas que van a ser responsables de los salarios de la gente, Son somos irresponsables ah, y se tienen que ir del fútbol hasta que las cosas, no, hasta que las cosas no vuelvan a la normalidad, que se queden en su casa. Esta claro. si quieren hacer fiestas y si quieren organizar eventos sociales, perfecto que los hagan, quieren correr el riesgo de contagiar a la gente, que okay, que contagien a que, que ellos quieran, pero que no arriesguen a todo un mundo futbolístico que depende y vive y vive del fútbol porque trabajamos del put- por el fútbol, o sea, está claro como esto, yo me puedo quedar sin trabajo y por eso es que hablo indignado, porque a mí la verdad, la verdad ya me cansaron, o sea, yo me puedo quedar sin trabajo porque Patricio Álvarez quiso ser una fiesta en su departamento ¿hay lógica alguna, Gerardo? por el amor de Dios. Entonces, que se pongan los pantalones, quienes se, se los tienen que poner, porque ya me parece que ya es hora de que se los pongan, y les digan ¿sabes qué? Discúlpame, ¿tú has sido separado de esta institución? Perfecto. No puedes jugar hasta que no salga la vacuna. ¿Por qué? Porque pusiste riesgo a, a, a todo el mundo del fútbol. Perfecto. Y ojo, mire, no, le voy a, no, no, me deje, no voy a seguir hablando, pero hay algunos, hay algunos que ni el teléfono contesta Ojo, ah, los están llamando hace rato, y no dan ni siquiera la cara para contestar el teléfono, porque los están llamando, y, y no, no pueden tomar una determinación porque, porque no les contestan el teléfono. Entonces, seamos profesionales. Para eso, o sea, si, si tanto soñaron por jugar fútbol, tanto me hablan del sacrificio, de ser futbolista, bueno, haga un sacrificio y quédese en su casa, como lo hacemos todos. Porque yo no me voy a ir a ninguna parte, yo me voy a trabajar, usted también, y se va a su casa, y cuida a los seres que quiere. Por favor, ya me ataron, Gerardo, Disculpen este, este no, momento pero... de exclusividad, pero a mí ya me cansaron.
4: Pero escúchame, ¿sabes qué es lo peor? ¿Sabes qué es lo peor, Giancarlo? Que, a ver, lo de Ray Sandoval se hizo tan público realmente, todo el escándalo que se produjo en una madrugada, en pleno toque de queda, de un futbolista que eh, jugó en el exterior, que estaba en un club importante como Sporting Cristal, que en algún momento pasó por la selección peruana, Ok, se produce toda esa situación y Sporting Cristal, el club Sporting Cristal, con muy buen criterio, lo separa del equipo, le rescinde el contrato. Pero al día siguiente, inmediatamente, otro equipo lo vuelve a contratar. Así no vamos a terminar nunca nada, por favor, no joroven. Esa no es la forma de conducirse cuando pasa una situación de esta. Ahora, que no te extraño eh... que mañana un equipo que esté cojeando en el arco lo contrate a Patricio Álvarez y que Sebastián La Torre vaya a jugar un equipo de segunda. Así no vamos a terminar nunca con esta irresponsabilidad, porque está alentado por clubes que son, eh, digamos, poco planificados, que son eh, hasta, a parar, sí. hasta folclóricos para manejar, y perdónenme el término, pero así, con este tipo de actitudes y con este tipo de situaciones, contratando a futbolistas que se portan mal, que son poco profesionales, y que no realmente apoyan lo que están haciendo sus compañeros con el enorme sacrificio que significa jugar en estas circunstancias, así no vamos a ningún lado, definitivamente.
2: Bueno, lo que pasa es que, claro, la, la, la nota tiene que venir de arriba, ¿no? O sea, el, el que ve la orden tiene que ser la Federación Perona de Fútbol. La federación tiene que decir, ah, bueno. a ver, todos aquellos futbolistas que incumplieron con los reglamentos y no cumplieron con los protocolos, no pueden jugar más en esta temporada. ¿Hasta cuándo? Hasta que salga la vacuna. Perfecto, quédense en su casa, sigan haciendo sus reuniones, pásenla bien, diviértanse, pero ahorita vamos a priorizar el deporte. ¿Qué les parece? A lo que ustedes digan, pero que mucha importancia no le dan, bueno, vamos a, priorizarlo de, vamos a priorizar eso. A ver, sin ir muy lejos, la agremiación de fútbol, ya que de, uh-huh. de del caso Sandoval, se deslizó por completo, dijo que no lo iban a respaldar, como, como corresponde, porque ojo, Raíz Sandoval no solamente violó los protocolos, sino además cometió una serie de delitos, ¿no? Como manejar el estado de debería, sí, claro. por ejemplo. es un delito. O sea, no, eso no es incumplir el protocolo, es un delito. Eh, cualquier persona normal, en algunas otras circunstancia, sería cuando mínimo rendiendo, rendiendo alguna que otra respuesta a la, a la justicia, ¿no? Pero bueno, eh, la verdad, claro, los clubes tampoco colaboran. Esperemos que en esta oportunidad lamentable eh, los, los equipos colaboren también y, y a ver, se pongan los pantalones y no contratan a estos futbolistas porque pusieron en riesgo todo la, la, el, el sistema fútbol. No sé si no entendieron el mensaje porque José Carlos ha recibieron muchas reuniones, que tuvieron muchas reuniones y bueno, si no si no entendieron, el problema es que ya se les explicó, tampoco tampoco son niños de 5 años, son chicos responsables y, y creo que sí, bueno, no asumieron la responsabilidad toda. Todo eso tiene una consecuencia, largo. Y creo que es momento de bocar los patarones y tomar una determinación al respecto, porque si no, va a seguir pasando.
4: Sí, totalmente. Y a mí me da mucha pena por aquellos profesionales del fútbol que sí cumplen con todo, que se preocupan por los protocolos, los que del entrenamiento van a su casa, se dan un baño, almuerzan, están con la familia, no salen a la calle, ¿no? Cumpliendo todo lo que les dicen realmente. Y para que un par de desarreglados salgan por ahí a hacer cosas que son indebidas realmente por ellos es que me da pena, ¿no es cierto?, porque siempre digo, en el fútbol y en cualquier circunstancia de la vida no se puede generalizar, hay de los buenos y hay de los malos, pero los malos lamentablemente echan por la borda a veces todo lo bueno que hacen aquellos que son grandes profesionales, y espero que esta situación pueda de alguna manera redimirse y que la agremiación de futbolistas en algún momento salga con una declaración pública también diciendo este jugador se portó mal, lo desafiamos totalmente, no es más parte de nuestro gremio. Sería una buena medida, me parece. Bueno, tenemos sí. que terminar. Te mando un abrazo, Giancarlo. Mañana tenemos programa todavía.
2: Un abrazo, Gerardo. Para finalizar, el día de hoy juega Binacional con Liga de Quito con una sensible baja. Aldair Rodríguez no es más jugador de Binacional viajará en las próximas horas para unirse a la la camiseta de América de Cali, de Colombia. Así que una buena noticia para el Dair Rodríguez, que deja nuestro fútbol y jugará en el América
4: de Cali, en los Diablos Rojos de Colombia. Bueno, lo mejor para él entonces, un gran profesional también. Nos vamos, volvemos mañana con Marcando la Pauta aquí en Ovación. Y recuerden, nuestro programa llegó gracias a AOC. Vas a comprar un televisor Smart con AOC... Es posible. Gracias,
3: Carlito Sinchi. Hasta mañana. Chao. Ovación. Oh, ¡Vive toda la emoción de la Copa Libertadores al estilo de radio! ¡Ovación! ¡Un mundo en sintonía! Este martes a las 7.30 en el Estadio Nacional, los del Altiplano buscan su segundo triunfo ante un rival ecuatoriano, Deportivo Binacional versus LDU de Quito.